0: Einen schönen guten Morgen, liebe Investorinnen, liebe Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten freien Lebens. Wunderbar, dass wir wieder Zeit haben. Worüber wollen wir uns heute mal austauschen? Ich habe mir gedacht, dass wir einmal schauen, Panik und Börse. Wie reagiert die Börse, wie reagieren Aktienkurse, wenn Panik herrscht und wie müssen wir Panik interpretieren und was für eine Panik gibt es? Gibt verschiedene Arten von Panik? Und äh, bevor wir da einmal so ein bisschen die Statistik uns anschauen, ich hoffe es langweilt Sie nicht, äh, muss man eines klar sagen, es gibt natürlich, daran sollten Sie immer denken, alte gute Regeln, die sich sehr bewährt haben, durch jede Art von Krise als Vermögensinhaber besser oder gut durchzukommen. Das eine geht ja auf den Spruch zurück, in dem Stück Kaufmann von Venedig, nie alle Schiffe auf einer See. Ja? Das heißt, so sehr sie auch von etwas überzeugt sind, so sehr sie emotional verbandelt sind mit einer Aktie oder einem Unternehmen oder einer Branche, niemals alles auf eine Karte setzen. Es sei denn, Sie sind ein Berufsspieler oder ein Berufsspekulant, das ist, ist, ist etwas anderes, wenn man das professionell macht, das ist eine bewusste Entscheidung. Aber für den Normalsterblichen, wenn ich so sagen will, Berufstätigen oder Unternehmer, nie alle Schiffe auf einer See, das heißt nicht alles in einer Branche. Wir reden ja hier über das freie liquide Kapitalvermögen. Nicht alles in einem Land, ganz wichtig. Nur weil sie eben in Belgien geboren sind, sollten sie nicht nur belgische Aktien haben, aber nach wie vor ist es so. Der sogenannte Kirchturm aspekt der Home Bias, dort wo der Mensch lebt und geboren ist oder groß wird, dort hat er dann auch seine meisten Investments und das ist natürlich ganz, ganz falsch. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Währungen. Niemals sein gesamtes liquides Vermögen oder die Sachwerte, die dahinter sind, in einem Währungsblock nur zu haben und sich da nicht durch hohe Zinsangebote wie ehedem im südafrikanischen Rand locken zu lassen, sondern immer im Gesamtpaket zu sehen. Also das ist eine ganz entscheidende Sache und um ihre Angst und Sorge vor Krisen und Panik ein wenig zu erleichtern oder dass Sie weniger Angst haben, sollten Sie sich auch immer bewusst sein, Sie sollten überhaupt gar keine Angst haben, denn wenn Sie ordentlich aufgestellt sind, kann Ihnen ja gar nichts passieren, sollten Sie sich über eines im Klaren sein, der Mensch ist in seiner Grundpsychologie so veranlagt. Euphorie, Zugewinn, reicher werden, schönes Wetter, erträgt er, schönes Wetter im übertragenen Sinn, erträgt er, Jahrelang. Da hat er überhaupt kein Problem mit. Steigende Kurs und so weiter. Wunderbar. Da kommt eher so dieses Gefühl auf, oh, ich könnte noch mehr verdient, Ich hätte mehr verdienen können und so weiter. Fear of missing out, wie mein Kollege Kolbe sagt. Aber wie gesagt, diesen Zustand erträgt er sehr lange. Und deshalb ist es eben auch historisch so, dass meistens die Hosse, also Kursaufschwünge dauern meistens länger als man denkt, obwohl vielleicht schon Warnzeichen da sind und die Kurse steigen viel höher als man denkt. Und deshalb gibt es ja diesen wunderbaren Spruch, ich, das stammt aus meiner Zeit in Singapur, wo eben beim amerikanischen Broker der dortigen Niederlassung der eine sehr erfahrene alte Broker gefragt wurde, ja, sollen wir denn nicht jetzt langsam, wir haben so viel Gewinn, Kursgewinn, sollen wir mal nicht verkaufen? Und dann hat er gesagt, but why? We are in an up market. Nach wie vor geht es bergauf, also bleibt man engagiert, selbst wenn man nicht ein Langfristanleger ist. Und umgekehrt ist es einfach so, das Gegenstück zur Angst und zur Krise, ist eben das Gegenstück nicht zu Angst und zu dieser Euphorie, zum Ertragen der Euphorie, dem angenehmen, langen Ertragen der Euphorie, ist es im Gegenstück bei Krise und Sorge und Angst, das hält der Mensch nicht sehr lange aus. Das heißt, der Ausschlag nach unten, Kursverluste mögen sehr heftig sein, aber in der Regel ist das zeitlich viel kürzer, als man im Moment der Sorge und Angst vermutet. Die innere Einstellung oder ein Unterwusstsein, jetzt ist die Welt zu Ende, das wird nie mehr was, ist eine natürliche Reaktion, zielt aber an der Realität vorbei, denn in der Regel, dadurch, dass der Mensch diesen Zustand nicht lange erträgt, wird dieser Zeitraum viel kürzer. Und das ist ja ganz klar, denn was passiert im Zustand der Angst und der Riesensorge? Die Menschen müssen sich recht schnell entscheiden, weil es saust ja bergab. Die einen sagen sich, das kümmert mich nicht, ich bin so gut aufgestellt, ich habe genug Cash, ich brauche das Geld nicht, ich glaube an die Firma, ich verkaufe die Aktie nicht. So, damit scheidet der als Verkäufer im Markt aus. Wegen mir schichtet er etwas um ja, da, dann kommt eben ein Verkauf, aber es kommt auch ein Kauf zustande, aber der ist aus dem Markt. Und dann haben wir den, der zu lange zaudert, der kann sich nicht entscheiden, ja, und er sieht, wie es tiefer und tiefer geht und schließlich, als es ganz unten ist, dann reißen seine Nerven, dann hält das nicht mehr aus und dann verkauft er, aber wie oft verkauft er? Er verkauft eben im Prinzip einmal und dann ist auch er draußen. Das heißt, das Verhalten wird sehr auf wenige Punkte geführt, das Verkaufsverhalten. Und deshalb alleine sind die Zeiträume in der Regel kürzer, denn die Kurse kommen ja, die Aktienkurse, nicht zustande aufgrund einer objektiven Bewertung, sondern schlicht und einfach durch Verkaufen und Kaufen. Und die entscheidende Komponente ist nicht der Käufer, sondern der Verkäufer. Und sobald der Verkäufer sozusagen sich ausgekotzt hat, in Anführungszeichen, oder zum Ergebnis gekommen ist, ich bin kein Verkäufer, ist der Druck auf die Kurse, losgelöst von der Realität, sehr schnell aufgehoben. Also darüber müssen sich immer im Klaren sein. Und um zu denen zu gehören, die nicht so schnell von der Angst erfasst werden, ist ebenso wichtig der amerikanische Spruch, never bet the farm. Das heißt, dass egal was passiert, es Ihnen an die Grundsubstanz Ihres Lebens, dass es Ihnen nicht ans Fell gehen kann und dass Ihr Lebensstandard bedroht ist, nur aufgrund Ihrer Investmentphilosophie und Politik in Depots und sonstigen Investments. Mit zu viel Zahlungsverpflichtungen, Nachschussverpflichtungen, nicht genug Cash und vor allem, was ist streng verboten, niemals bei noch so lukrativen Geschäften, ihr Privatleben, aber auch ihren privaten Bereich, wie zum Beispiel ihre private Wohnung, wenn die im Eigentum ist, die als Pfand oder mit Hypothek zu belasten, zur Finanzierung dieser großartigen Geschäfte. Das ist le absolut lebensgefährlich und das Gleiche gilt bei viel zu hohen Mietverpflichtungen, denen Sie nicht nachkommen können sobald, ich weiß nicht was, der Bonus ausfällt oder Dividenden nicht mehr fließen, etc. So, ich möchte Ihnen aber jetzt eine kleine Übersicht zeigen und die durchgehen, ob das denn tatsächlich alles so stimmt, was ich gerade gesagt habe. Und da hat ein sehr netter Kollege von mir, hat mir eine Statistik hier, ein Blatt mal äh, gebracht, ich weiß nicht, ob wir es später auch einblenden können. Und ähm, das gehen wir mal durch. Und da sind die großen Krisen seit 1929 erfasst und wie lange, wie stark die Ausschläge waren und wie lange es gebraucht hat bis zum Tiefpunkt, aber vor allem wie lange es gebraucht hat, dass die Börse wieder sich erholt hat. Wir beginnen 1929, der große, gigantische Crash, der ist, wie wir gleich feststellen werden, die ganz große Ausnahme denn er hat zu einem Kurszusammenbruch von fast 90 Prozent geführt. Und das Abrauschen in diese tiefsten Kurse hat tatsächlich sehr lange gebraucht. Fast drei Jahre. Aber entscheidend ist, wie lange hat es wirklich bis zur Erholung gebraucht. 8000 Tage. Also ganz viele Jahre. Und hier haben wir etwas... Weil dieses Schreckgespenst, wenn es an der Börse rumpelt, ja, man muss ja auch daran denken, 1929, 1931, das doch und so weiter. Das waren in der Tat andere Verhältnisse, weil wir hatten es hier mit einer Weltwirtschaftskrise zu tun, mit Massenarmut von zig Millionen Menschen, die in abgewetzten Hosen vor den Suppenküchen standen. Und im Prinzip ist der Aufschwung der Krise, die 1929, 1931 in Europa eingeläutet wurde, überhaupt nur zu Ende gegangen und in den großen Aufschwung gekommen. Wodurch? Durch die Vorbereitung für die Kriegsinvestition, die Rüstungsindustrie, die Mobilisierung, die riesigen Ausgaben der Regierungen und der Staaten, um eben viel zu investieren, vor allem für den Krieg. Das ist aber als Messlatte in unserem heutigen finanzwirtschaftlichen Umfeld kein guter Maßstab. Es ist ein guter Maßstab mit 90 Prozent Minus in der Spitze. Und auch wenn das nicht populär ist und von Ihnen nicht viele gerne hören werden, ich kann jedem nur raten, der sagt, ja soll ich, ich habe jetzt meine Firma verkauft, soll ich denn jetzt für 20 Millionen ein, ein sehr gescheites Aktiendepot anlegen und so weiter, da würde ich sagen, wenn alles sonst bei Ihnen in der Welt in Ordnung ist, wenn Sie Ihr Auskommen haben, wunderbar, wenn Sie Immobilien haben und so weiter. Aber seien Sie sich im Klaren, egal wie gut die Qualität der Aktien ist, Sie können bis zu 90% auf dem Kurszettel fallen, was nicht schlimm ist, wenn Sie nicht gezwungen sind zu verkaufen, denn viele dieser Firmen, die meisten dieser guten Firmen werden das alles überstehen. Aber wenn sie gezwungen sind, aufgrund ihrer fehlenden Nerven oder aufgrund von Verpflichtungen zu verkaufen, ist es eine Katastrophe. Und deshalb ist die Messlatte, da muss jeder mal wirklich sich oder seine Familie prüfen, können wir so eine Talfahrt nervlich aushalten, ja oder nein. Wenn wir danach weiter vorangehen, also der Angriff auf Pearl Harbor 1941, hatte einen Ausschlag nur von minus 20 Prozent, obwohl es ja die Amerikaner in den Krieg getrieben hat und eine Katastrophe war. Und es hat nur 140 Tage gebraucht, diese minus 20 zu erreichen. Und schon weit weniger, ein Jahr später, war alles sozusagen wieder vorbei. Das Kennedy-Attentat, ja auch ein, ein absoluter Medienschlag und Tragikschlag schlag gewesen, hat praktisch überhaupt null Auswirkungen gehabt, ja. Der das Gleiche, der Anschlag auf die Olympischen Spiele in München 1972 hat dafür gesorgt, dass 40 Tage lang es runterging, aber schon nach 50 Tagen war alles wieder ausgeglichen und es ging gerade mal 4% runter. Der Golfkrieg 1990, furchtbar, gerade mal minus 17%. Prozent. Nach 70 Tagen war das tief erreicht und nach, 100, nach einem halben Jahr war es ausgesessen. Anschlag aufs World Trade Center mit ja irren langfristigen politischen Folgewirkungen. Ausschlag 12 Prozent innerhalb von zehn Tagen, nach einem Monat schon wieder ausgesessen. Und selbst die gigantische, riesige Problematik 2008, 2009, die Pleite, Lehmann-Pleite, äh, Burst-Stearns-Pleite, die große Finanzkrise ausgehend von Wall Street, hat natürlich zu einem massiven Rückschlag geführt von über 50 Prozent im Schnitt. Unsere Fonds waren Gott sei Dank viel besser. Und hat immerhin anderthalb Jahre in Anspruch genommen, die Krise. Aber schon nach 1500 Tagen, also nach relativ kurzer Zeit, hat wieder eine massive Erholung eingesetzt, die ja bis zum Jahr 2021 angehalten hat. Und auch im Februar, März 2020 mit den Corona-Maßnahmen mit 34% Rückgang war eine recht schnelle Geschichte. Diese 34%, das ist, was ich eben sage, die Angst dominiert in der Regel kurz. Das war wenig mehr als anderthalb Monate, aber schon nach drei Monaten war das wieder ausgestanden. Also... Im Fazit, mir kommt es jetzt auf Details nicht an, aber im Fazit ist zu unterscheiden, das ist das A und O. Haben wir es mit einer fundamentalen Weltkrise zu tun, die wirklich jeden, fast jeden einzelnen Konsumenten und Verbraucher betrifft, der einfach nicht mehr so kann wie vorher, dann hat das lang, auswirkende, aus, lang wirkende Folgen, massive Folgen. Aber seit der Weltwirtschaftskrise haben wir das in dieser massiven Art fast nicht mehr gehabt. 1973, die, die Ölkrise, der Schock, hat, war etwas auch auf der längeren Seite, aber nicht massiv. Die anderen Krisen, meistens vor allem, wenn sie politisch bedingt sind, gilt der alte Spruch, Krisen, politische Krisen haben kurze Beine. Also, auch in der Überprüfung der Vergangenheit zeigt sich, dass diejenigen, die ordentlich aufgestellt waren oder in ihrer Depotstruktur sich dann ordentlich umgeschichtet haben, die Zeit genutzt haben, dass diejenigen gut beraten waren, an den guten Sachwerten festzuhalten und dass sie nicht Gefahr gelaufen sind, ein halbes Leben jetzt nur noch im Dreck zu hängen. Deshalb galt für mich immer schon, von früher Jugend an, ich möchte was nach jeder Krise haben. Einmal möchte ich was dazugelernt haben, Erfahrung gesammelt haben, aber ich möchte von den guten Sachen mehr Stücke haben. Mehr Aktien von den guten Firmen und der Regel habe ich immer die Zeit genutzt, mich von schlechten Fonds, von schlechteren Aktien zu trennen und habe die Zeit genutzt, in die dann preiswerter gewordene, gute Qualität umzuschichten, was ich vorher nicht machen konnte, weil mir die Preise zu hoch waren. Also nicht weggucken, sondern genau hingucken, agieren, ob man umschichten muss und dann in Ruhe es aussitzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit ähnlichen Zeiträumen zu tun haben, die recht überschaubar sind, für einen Langfristinvestor überschaubare Zeiträume der Krise, ist sehr Wahrscheinlich, dass wir also in der Zukunft auch mit diesen Rhythmen aufgrund der psychologischen Verankerung, aber auch aufgrund der Tatsache, dass im Zeitablauf eben doch auf geopolitischer Ebene irgendwann Maßnahmen ergriffen werden, um nicht in eine Weltwirtschaftsrezession abzusinken. Ja, das war ein kleiner Blick in die Welt der Angst, die Welt der Panik und der Reaktion der Börsen und was wir daraus für die Zukunft vielleicht ein klein wenig lernen können. Vielen Dank, sind Sie so freundlich, bitte teilen Sie das Video, aktivieren Sie den Abonnement-Knopf, damit wir weiter miteinander verbunden bleiben. Ihnen alles, alles Gute, keine Sorge, keine Angst, schauen Sie positiv in die Zukunft, machen Sie das Beste draus, Ihr Markus Elsässer.